0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Was ist neben der Liebe... Eine weitere sehr, sehr, sehr schöne und spaßige Sache. Sex! Und da wir schon länger nicht mehr über Sex gesprochen haben, zumindest nicht äh, auf die Art und Weise, äh, geht es heute nur um Sex. Also und zwar um Sex-Dates. Ja. Um bewusste, äh, gewollte Sex-Dates, auf die man sich dann vorbereitet, auf die man bewusst dann geht. Ähm, bewusst meine ich, dass man wirklich weiß und sich quasi seelisch auch da darauf eingestellt hat, dass es heute nur noch um Sex geht und nicht dieses äh, hin und her aus den letzten 70 Folgen, wo wir dann Sex haben und geghostet werden und unbewusst ein One-Night-Stand haben. Yeah. <lacht> Diesmal geht es um einen bewussten One-Night-Stand mm -hmm. oder Mehrfach-Stand oder was haben wir immer gesagt? More-Night-Stand. More -Stand, Stand, yeah. More ja, darum geht es heute um... Ähm, Stichpunkte oder Tipps, wie du eben
1: ein Sexdate zu einem guten Sexdate machst. Aber first of all habe ich dich auch eben gerade schon gefragt, da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, mhm. ähm, ob du schon mal ein, ähm, gewolltes, bewusstes, abgesprochenes Sexdate hattest. Das betont sie übrigens wahrscheinlich nur so, weil ich andauernd
0: rumgerollt habe die letzten Jahren, dass ich andauernd <lacht> One-Head-Stands hatte, nur nie geplant und gewollt. Ja. <lacht> Sondern weil die sich danach nicht gemeldet haben oder ich geghostet wurde oder, 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 Das kennen wir ja alle. Ja, ähm, mich mal kurz überlegen. Also ich, mir ist auf jeden Fall einer direkt in den Kopf geschossen. Und das war sogar einer meiner quasi ersten Sexpartner. Ähm, das war, als ich halt vor zehn Jahren aus den USA, USA, USA wiederkam und äh, da noch irgendwie ziemlich heartbroken war wegen meiner ersten Liebe von damals mhm. und das und das. Und da dachte ich mir, okay, ähm, er war irgendwie mit der Erste, den ich hatte. Danach hatte ich, glaube ich, ich kann sein, dass er sogar der Zweite oder der Dritte ist, dieser sex date hier. Und das war so, dass wir uns über, ich glaube, damals, okay, Cupid, Occupied, mhm. ich wusste nie, wie das heißt. Da gab es noch kein Tinder, glaube ich. Da gab es auch keinen Bumble. Mhm. Da gab es höchstens vielleicht noch Lavoo und diese ganzen Zeiten-Apps, die sich für Sex-Dates übrigens ganz gut eignen. Da kommen wir auch nochmal drauf. Gleich. Mhm. Und, ähm, ja, mit ihm war das so, dass wir uns da drüber kennengelernt haben, auf Dates gegangen sind und bis dato wusste ich eigentlich nur, dass ich ihn ganz nett und cool finde. Und dann haben wir uns, ich, glaub, ich weiß noch nicht mal mehr, ob wir ein normales Date hatten oder ziemlich schnell bei ihm gelandet sind oder nicht. Auf jeden Fall hat er eine Freundin. Mhm. Und er war mit ihr ziemlich unglücklich und wollte eigentlich auch Schluss machen. Und ich weiß nicht, ob ich mir vielleicht was auftatte oder nicht, aber ich habe mich auf jeden Fall so darauf eingestellt, dass ich mich mit ihm treffe für nur Sex. Weil er hat eine Freundin und ich bin eigentlich... So drauf, dass ich nicht mit jemandem schlafe, wo ich weiß, dass da eine Freundin hintersteckt. Ja. Ähm, heute sowieso noch weniger als damals. Und äh, da war es mir aber tatsächlich egal. Heute ist, es mir das tatsächlich, heute ist mir das überhaupt nicht egal, ehrlich gesagt, weil heute einfach auch zehn Jahre vergangen sind und ich sowas nicht nochmal machen würde, äh, aus diversen Gründen. Ähm, damals war mir das egal, weil ich eben so heartbroken war noch und gerade zurückkam und quasi mein Leben auf Kopf gestellt wurde. und Keine Ahnung. Ich habe einfach irgendwie was gebraucht für mich und vielleicht auch eine neue Zuneigung, neue Art von Liebe. Und da kam er halt ins Spiel und dann haben wir uns, glaube ich, zwei, dreimal getroffen. Dann hat mich das dann doch angefangen zu stören, von seiner Ische da zu hören. Und dann hatte ich ja meinen mein, Weil du Bums verliebt warst? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube hm. in ihn nicht, weil er null, null, null meinem Typ, typ ansprach. Ob, aber, aber er war hm, nett und lieb und sah ja, hübsch aus. Ja. Aber null mein Typ tatsächlich. Es war einfach so, dass ich Sex wollte und er Sex wollte. Ja. Und bei ihm, wie gesagt, das Thema will ich gar nicht großartig irgendwie thematisieren jetzt, aber ähm, wir beide aus unterschiedlichen Gründen. Und dann war das so, dass, ich, äh, dass wir eine längere Pause hatten. Und ähm, dann lernte ich äh, meinen Ex-Freund kennen, mit dem mhm. ich dann vier Jahre zusammen war. Und da quasi sogar an dem Tag, und das war sogar, glaube ich, mit meinem Geburtstag oder plus minus ein paar Tage, wo ich mit meinem Ex zusammenkam, mm. hat er mir nochmal geschrieben und meinte, ob wir uns treffen wollen. Und ich meinte, nee, sorry, ich bin jetzt vergeben. Ähm, von mir aus schlafe ich mit niemandem, wenn ich vergeben bin. Ja. Und er meinte dann so, ja, auch nicht ein letztes Mal, so quasi, bevor eure oh Beginn, äh, Beziehung beginnt. Oh Gott, so. mhm. oh mein Gott. Hm, ganz, ganz, ganz abartig. Und ich habe später gesehen, ja, noch später auf Facebook, zufällig wurde mir witzigerweise angezeigt. Und er ist verheiratet jetzt mit der, die er betrogen hat, mit mir. Oh, ja.
1: Long story. Mhm. Ja, ich war, ich finde das auch total crazy, wie wie unsere Sichtweisen sich ähm, verändert haben auf solche Situationen, Verrücken. weil man sich besser hineinversetzen kann, weil man selber schon mal in einer beziehungs-, zumindest ähnlichen Situation war und wo man sich einmal vorstellen kann, dass man es ganz schlimm findet, gefunden hat, ähm, wenn man hintergangen wird. Ja. Da geht es einfach gar nicht um Liebe oder sowas, sondern es geht einfach darum, den anderen zu hintergehen. Und, und das zu unfair. Und auf eine unfaire Art und Weise und eine unoffene Art und Weise. Mhm. Ne? Ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ja.
0: Anyways, ähm... Um ja, war das bei mir so vom Gefühl her, von vornherein klar, du gehst nur auf ein Sexdate, du bereitest dich vor, dass du zum Beispiel dann nach Hause gehst. Mhm. Ähm, es ist für dich von vornherein klar, dass da was passiert. Einmal bin ich irgendwie abends zu ihm gekommen und dann ging es quasi wirklich, ich mach die Tür auf und es ging direkt zur Sache. Ja. Und sowas mag ich überhaupt eigentlich nicht, jetzt zumindest. Und da war nichts merkwürdig, aber dachte, na ja, mein zweiter, dritter, vierter Partner oder so, ich glaube, der zweite, dritte war das. Und dann ist das vielleicht da noch okay. Und ich habe quasi mit ihm angefangen, überhaupt dieses ganze Sex-Date und was auch immer alles kennenzulernen. Mm -hmm. Und dann kam ich halt in die lange Beziehung. Und dann war quasi Ende. Ja. Also, also ja. ich glaube auch, dass ich danach schon auch welche hatte, wo ich wusste, dass es nur Sex ist. Aber das war... Eher aus einem Affekt raus, so aus einer Bar mal jemanden mitgenommen. Nicht so mega vorbereitet, ne? Oder spontan mhm. geschrieben und quasi selten sowas, dass ich mich wirklich vorbereite, bewusst auf ein Sexdate zu gehen. Sondern schon entweder, dass es dann zufällig passiert oder eben aus der Hoffnung da ist, dass es nicht nur ein Sexdate, sondern mehr.
1: Ja. Aber ja. du? Mir fallen, mir fallen... Ähm Zwei Situationen ein und mhm. zwar jetzt gerade, wo du gesagt hast, dass da einer bei dir war, der ähm, in einer Beziehung war. Ich hatte Sex, ein Sexdate ähm, mit einem verheirateten Mann, mhm. der auch schon Kinder hatte mit dieser Frau ähm, und ich kannte ihn noch von früher und ähm, wir fanden uns immer gut, aber es ist nie, nie dazu gekommen, dass wir was miteinander hatten. Und dann war das irgendwie so, dass ähm, die Situation sich angeboten hat, sich äh, zu sehen. Und dann haben wir quasi beide, ich mit meiner, äh, Männer sind alle scheiße, ich scheiße auf alles, Einstellung. habe dann gesagt, ja, ist nicht in meiner Verantwortung... Also finde ich grundsätzlich sowieso, dass nicht die Frau, die quasi Single ist, die als Sexdate benutzt wird, ähm, nicht in der Verantwortung ist, ähm, dieses Date abzubrechen, sondern hm. der Mann, der diese Verpflichtung Absolut. seiner Frau gegenüber hat. Absolut, wenn da jetzt irgendjemand denkt, von wegen was für Host, ja. Ja. direkt
0: dabei ja. eine ja. die hinter die Ohren, ja. weil das sind wirklich der, das muss ja, ist sehr geil, ob Frau oder Mann. Ja. Aber derjenige, der betrügt, ja. das ist seine Verantwortung. Und nicht die Affäre. Und nicht die Affäre.
1: Deswegen finde ich es auch immer so schwierig, wenn man dann immer sauer auf die Affäre ist. Weil im Endeffekt ist es dein Partner, der dich verarscht. Also wenn jetzt jemand mhm. zuhört, der irgendwie ähm, betrogen wurde, kann ich immer schwierig äh, sauer sein auf die andere Person, die einem die keine Verbindung zu einem hat. Aber man denkt, man hat zu seinem Partner eine mhm. Verbindung und dann verletzt er einen so und er riskiert diese Beziehung und diese Ehe und diese Kinder. Ja. Und ja, das ist halt so... Hm. Das
0: aktuellste Beispiel, ein ein Typ, den ich mochte, hm. ähm, den sehe ich in einer Bar mit einer jemand anderen, hm. die ich nicht mag, die war mir leider schon als Person überhaupt nicht sympathisch, diese Frau, hm. und wissen, dass sie in ihn verknallt ist und wissen, dass ich was mit ihm hatte hm. und sie mir dann erzählt, von wegen, she's heartbroken, bla 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 und die beiden zusammen sehend, wer sollte ich auf ihn sauer sein, dass mhm. er ihr dasselbe vormacht, dass er mich quasi da seelisch so ein bisschen nicht betrügt, weil wir ja nicht zusammen sind, waren, was auch immer, sondern wir hatten einfach nur was und dann wissen, dass er auch mit ihr was hat und ihr ebenfalls alles vormacht und so, mhm. müsste ich ihn hassen, mhm. müsste ich sauer auf ihn sein, mhm. aber ich war eine ganz lange Zeit auf sie sauer, dabei hat sie nichts getan, sie war genauso hardbroken wie ich, aber mir fiel es leichter, auf sie sauer zu sein, ja. sie zu, nicht zu mögen. Anstatt ihn, der, da ja. alles falsch gemacht hat, noch nicht mehr sie.
1: Ja, man kanalisiert das dann halt irgendwie, mhm. weil du zu ihr keine Sympathie hast und zu ihm halt
0: einiges. Eben, das war mhm. halt das krasseste Beispiel, weil sie mag ich einfach, mochte ich einfach als Person, einfach als mhm. Mensch, nicht bevor ich schon, bevor ich wusste, dass da überhaupt was läuft, mochte ich sie schon nicht. Deswegen mhm. fiel mir das so schwer, genau. Mitleid äh, zu fühlen. Ja. Ich glaube, würde ich sie mögen, wäre es vielleicht sogar doch noch mal ein Tick was anderes, aber dennoch würde ich mehr. Ähm, glaube ich, sauer sein auf sie können als auf ihn. Ja. Und jetzt, wo ich über ihn hinweg bin, jetzt, wo er für mich gerade absolut mir nichts bedeutet, ja. ähm, realisiere ich das tatsächlich halt überhaupt gar keinen Grundbestand auf sie sauer zu sein, sondern immer nur auf ihn.
1: Ja, das wird einem wird einem dann leider, wenn Emotionen im Spiel sind, dann am meisten dann in ein uh, Bewusstsein. Und ja. wenn wir wenn wir alle schlau dann wüssten wir es von Anfang an richtig, mhm. aber wir müssen halt die Erfahrung machen und ähm, daraus hast du irgendwie auch was gelernt und vielleicht äh, für ja. die nächste Situation irgendwie Ja, hast du aber jetzt erzähl von deinem Sexdate. Ich kann von einem Sexdate erzählen, wo ich äh, da kann ich ja sogar bin ich schon sogar fast stolz drauf, dass mhm. ich davon erzählen kann, weil das so ein vorbereitetes, präpariertes Sexdate war, was aber eigentlich aus einer ziemlich traurigen Situation entsprungen ist. Und zwar hatte ich mit dem Typen ein Date. Und wir sind hier auf dem Hamburger Dom unterwegs gewesen. Und er hat mir erzählt, was er irgendwie so in seinem Job immer gemacht hat und dass er irgendwie, der war irgendwie Türsteher, der hat irgendwie Barjobs gemacht, nächtelang gearbeitet. Und am Ende hat sich dann rausgestellt, dass er aber mittlerweile ein erfolgreicher Unternehmer ist. Mhm. Was mich schon ziemlich angezogen hat, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist jemand, der weiß, wie das wahre Leben läuft. Der hat nicht nur vom Goldlöffel gefressen. Der hat sich irgendwie den Arsch aufgerissen. Der hat genug Männlichkeit. Der genu geht, äh, geht irgendwie ins Fitnessstudio, kümmert sich um seinen Körper. Also der hat für mich so alles Männliche so all-rounded und hat das dann mit diesem Ich bin Unternehmer und erfolgreich und habe einen Doktortitel, mhm. war das dann so dieses Sahnehäubchen, was mich so mega horny gemacht hat auf diesem Dom. Auf einem Dom auch mega unromantisch. Ne? Das ist ein Typ, als ich mir dann später Gedanken über ihn gemacht habe, dachte ich mir, der, ist, das ist wahrscheinlich, also eigentlich das ist ein würde der sonst nicht auf dem Dom gehen. Aber mega cool, weil er auch anscheinend so flexibel war. So, und dann hatten wir ein Date. Ähm, dieses eine Date, genau. Und dann hatten wir ein zweites Date bei ihm zu Hause. Und dann war ich so mega. Oh mein Gott, ich will auf dieser Treppe möchte ich Geschlechtsverkehr mit ihm haben. In diesem Badezimmer möchte ich Geschlechtsverkehr mit ihm haben. Und wir hatten aber so eine coole so eine coole Base und ich glaube, er hat auch eine Frau gesucht, mit der er potenziell ähm, eine Zukunft haben kann. Und hat, diese Zukunft hat er in mir nicht gesehen. Und hat dann an dem Abend, wo ich mir die ganze Zeit ausgemalt habe, wo ich überall mit ihm Sex haben werde, hat er mir ähm, dann gesagt, du Anni, ich finde dich super sympathisch, ich kann mich gut mit dir unterhalten, aber ich glaube, das hat kein Potenzial. Weil er, glaube ich, auch in mir dieses ähm, süße Mädchen gesehen hat und nicht diese... Sex alte mit der die er einfach so emotional ausnutzen, oder sexuell mhm. ausnutzen kann, weil er mhm. sich gedacht hat, ah nee, die ist so lieb, ich will die nicht einfach nur benutzen und dann wegschmeißen, deswegen Respekt. hat er ja Gut ab. und dann äh, weißt du ja noch ganz genau, als ich dann nach Hause gegangen bin nach dieser Absage, die mich dann erstmal getroffen hat, bin mhm. ich dann irgendwie fünf Stockwerke ohne Fahrstuhl, bin ich da so wie so eine, also ich nicht, ich, ich komme mir vor wie in so im Audrey Hepburn-Film oh, irgendwie
0: by
1: Genau, so bin ich dann mega melancholisch darunter gerannt, äh, nee Sekunden in Sekundentempo runtergegangen und dann hat mich dieses Thema aber nicht locker gelassen und ich dachte mir so ganz ehrlich, ich bin eigentlich ein Badass. Ich weiß nicht, was ich ähm, ihm suggeriert habe, was für eine Beziehung ich suche, ob ich heiraten will, ob ich Kinder kriegen will oder keine Ahnung was und er mir äh, und für ihn ist einfach nicht reicht. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, Anni, du möchtest in diesen vier Wänden Geschlechtswecker haben. Also musst du ihm nochmal schreiben, weil ich habe, er hatte auch ähm, so eine komische, so komische Ticks, die ich auch sehr, sehr ähm, amüsant irgendwie fand. Also es war jetzt nicht so, dass ich in ihn verliebt war, aber er hat mich irgendwie angezogen. Also mhm. er war nicht perfekt für mich, aber er hat mich irgendwie sexuell angezogen. Aber er das wusste es hat nicht. Man, das
0: hat man aber öfter mal. Ich hatte das schon öfter, dass ich irgendwie, also ich höre das ja sowieso viel zu oft leider, dass ich genau so ein, was hatten wir gesagt noch nicht? Sexgesicht oder keine Ahnung, dass äh, man so ein Sex-Vibe ähm, ausstrahlt. Und das habe ich bei Männern ziemlich selten. Ja. Aber wenn, dann ist das halt echt schwer loszulassen. Das ist fast schon schlimmer als die rosarote Verliebtheitsbrille. Sondern ja. ich denke dann so, oh mein Gott, da ist so ein sexy Vibe. Ja. Und wenn man den nicht ausnutzt, ja. hallo? Ja Verschwendung
1: ja und ich war dann und ich war dann so gefrustet dass ich meine meine mein Sexbedürfnis ihm gegenüber nicht ähm, erwähnt habe weil wir uns auf so einer äh, ehrlichen und äh, irgendwie adretten Ebene ähm, begegnen sind dass ich ihm dann einfach irgendwann geschrieben habe dass ich Lust habe mit ihm zu schlafen mhm. Und dann haben wir so ein bisschen ähm, sexy miteinander geschrieben, aber auch nicht viel, weil er beruflich auch sehr be beschäftigt war. Also es war es ist nicht in Sexting ausgeartet. Es war einfach so, dass wir wie in so einem, wir nennen ihn auch Mr. Grey in Fachkreisen, mhm. ähm, <lacht> dass äh, er wie so ein Mr. Grey einfach gesagt hat, so wann wir uns treffen, wo wir uns treffen. Und irgendwann zwischendurch hat er mir gesagt, dass er auf äh, Strapse steht. Mhm. Und das für, war für mich das erste Mal. Ich kam mir vor wie so eine Dumme. Ich bin zu H&M gegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich werde diese Strümpfe nie wieder anziehen. Äh, habe sie mir in M geholt, weil ich mir gedacht habe, normalerweise passt mir M. Ich sah dann aus wie eine Presswurst und habe sie dann nochmal in L gekauft. Ähm, also ich habe, ich, man kann die auch nicht wieder zurückgeben, solche mhm. Sachen wie Unterwäsche. Hatte dann also zwei Paar Strümpfe, habe die einen dann weggegeben, weil ich mir gedacht habe, ich, was soll ich mir daraus machen, eine Corona-Maske oder was? <lacht> ähm, und dann habe ich mir diese, diese Strapse gekauft, habe mich vorbereitet. Ähm, wir hatten auch schon mal eine, eine Nachricht, eine, eine Folge, wo wir gesagt haben, die wir uns auf ein gutes Date vorbereiten mhm. mit irgendwie Peeling. Ähm. Kurz,
0: du hattest davor nie Strapsen getragen, ne?
1: Nein. Ich habe
0: immer welche gehabt, noch von von der Schulzeit aus einem Musical. <lacht> Frag mich, das war kein Pornomusical. <lacht> das war Chicago. Ja. Und da hatte ich Strapsen und ich habe die aber nie getragen. weder beim Sex noch in der
1: Beziehung. Ich habe die nie irgendwie so sexy getragen. Und hast jetzt gerade darüber nachgedacht, das mal zu tun? Mhm. Das ist, also das ist super witzig. Es ist super witzig. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Erzähl es mal weiter. Ja, und dann und dann ähm, genau haben wir uns verabredet und dann ähm, es ist es halt, es ist komisch, diese diese Tür zu betreten und ganz genau zu wissen, dass hier auf jeden Fall noch was geht. Und mhm. ähm, deswegen Geheimnis es auch schon dann, dann dabei raus, oder? Es ist es ist irgendwie raus, aber, aber es ist reizvoll. trotzdem es ist trotzdem eine mega Anspannung, weil du weißt nicht, wann es passiert und du weißt nicht, wie es passiert. Mhm. Und es passiert irgendwie so geplant, aber doch so so überraschend, weil du nicht weißt, du, dadurch, dass man nicht vorher sich dieses ganze Thema schon so kaputt geschrieben hat, mhm. weißt du nicht so wirklich, was auf dich zukommt und ähm, wie dominant er ist und wie er wie dich anpackt, ähm, schmeißt er dich gleich aufs Bett. Und dann war es genauso. so. Ähm, ich bin, es gab gab eine Treppe hoch zu seinem Schlafzimmer. Das war so ein offenes Schlafzimmer, wo du in die Wohnung mhm. reinkommen konntest. Und ähm, ich habe gesagt, ich habe mir dein Bett noch gar nicht angeguckt beim letzten Mal, als ich da war, weil ich dachte, da werde ich nochmal drin landen. Und dann meinte er zu mir, willst du kuscheln oder was? <lacht> also, er war schon so richtig Mr. Grey. Er war schon so richtig ein auf, und da dachte ich mir so, okay, mit dem wird das kein Blümchen Sex. Und dann war da, habe ich irgendwie auf so ein, auf so ein Ledersessel in der Ecke geguckt, wo seine Gitarre angelehnt war. Und dann meinte er zu mir, ja, auf diesem, auf diesem Hocker wirst du noch ziemlich viel Zeit heute verbringen. <lacht> und so richtige, ja. so richtige Kampfansagen. Das war so richtig crazy. Ich war, ich war im Badezimmer, habe mich da ausgezogen. Und ähm, habe meine hohen Schuhe angezogen und bin dann im, in so einem sexy Body auch noch mhm. mit diesen Strümpfen aus dem Badezimmer rausgegangen und habe vorher noch das Badezimmer gefilmt für meine Freunde, damit ich ihnen zeigen kann, wie es Stamm, aussieht. Stimmt. Und dann ähm, bin ich raus und dann hat er zu mir gesagt, knie dich dahin. Und dann habe ich mich halt über diesen über diese Hocker ge gebeugt und ähm, mich da so hinge hingestellt auf einen Vieren. Und dann, ähm, ist er so um mich rumgelaufen, hat mich so beobachtet. Und hat mir dann immer mal so einen Klaps auf den Arsch gegeben. Und, ähm. ich oh, wirklich okay. Dann hatten wir, das war total strange, weil ich das noch nie in meinem Leben hatte, Das ist wirklich so bewusst und es war noch nicht mal richtig, es war noch nicht mal richtig nachts oder sowas, also es war auch gar nicht so stockduster. Mhm. Und er konnte mich halt auch total sehen, von daher war man so mega befremdlich, aber man musste, oh. mhm. man musste sich wohlfühlen und sich dieser, ähm, Stimmung hingeben, damit man sie selbst nicht, weil ich wollte diesen Moment so aktiv wahrnehmen dass ich mir den selbst nicht zerstören wollte. Obwohl ich das erstmal mit Strapsen dann irgendwie von einem Typen da gekniet, Kniet. gehockt habe. Oh, ich hatte noch ein zweites Date von dem Spucker. Aber von dem Spucker haben wir auch schon mal erzählt. Ja, haben wir. Ähm, naja, auf jeden Fall hatten wir dann das Date und ähm, haben uns dann danach voneinander verabschiedet, haben uns geschrieben, dass wir ähm, Spaß dran hatten. Aber die Sache war dann ähm, erledigt quasi. Das war dann okay. das war eine abgehackte Geschichte. Wir wussten, dass es darum ging. Ähm, er war ziemlich gefühlskühl hatte grundsätzlich auch Bindungsängste, bin ich der Meinung und so, und ähm, sehr auf sich selbst bezogen und hat dann einfach gesagt, okay, gut, wir hatten jetzt Sex und jetzt ist auch gut. Mhm. Und mich hat es auch nicht verletzt, weil er von vornherein super klar kommuniziert hat. Und da würde ich schon fast sagen, können wir mit unseren Stichpunkten eigentlich mhm. anfangen. Habe ich auch gerade gedacht, weil offene Kommunikation ist wahrscheinlich das A und O. ja Also ich glaube, das ist für dich und mich
0: ganz klar, dass das Punkt Nummer eins ist. Ja. Dass man miteinander von vornherein...
1: Auch, das ist ja auch ein gewisser Respekt... Total. Auch wenn es nur um total, Sex geht, das ist total. Respekt.
0: Ja, dass man von vornherein sagt, okay, wenn ich nur Sex möchte, dann möchte ich nur Sex. Und davon reden wir ja eigentlich wirklich gefühlt in jeder Folge, erwähnen wir das, mhm. dass wir einfach so sehr auf Ehrlichkeit stehen. Ja. Und wenn man wirklich von vornherein weiß, es ist nur Sex und man möchte aber mit dieser Person Sex haben. Mhm. So wie er anscheinend ja nicht abgeneigt war, aber dich noch nicht mal gefragt hat so, sondern für dich entschieden hat, was ja. ich ja sowieso total abartig finde, wenn mhm. man für den anderen entscheidet. Ja. Da sollte man eher anfangen, miteinander offen zu kommunizieren und nichts füreinander zu entscheiden, sondern gleich von vornherein zu sagen, okay, weißt du was, das, und
1: das ist für mich Tatsache und das ist Fakt und das wünsche ich mir und das ist mein Bedürfnis. Und im besten Fall sagt der Partner gegenüber auch noch, äh, ha, witzig, äh, genau dasselbe ist auch mein Bedürfnis. Mhm. Ohne, dass man sich irgendwie gegenseitig was ähm, vormachen muss oder denkt, dass man irgendwelche Gefühle verletzen könnte. Ähm, ich finde, wenn man einfach von vornherein frühzeitig damit anfängt, offen miteinander ko zu kommunizieren, kann das nicht sein oder kann es nicht passieren, dass der andere sich in etwas schon mal verläuft, mhm. weil der Weg ja direkt abgeschlossen wird ähm, und abgesperrt wird und du dich dann danach aktiv entscheiden kannst, ob du dich mit diesem Menschen noch weiterhin treffen möchtest, genauso wie es bei meinem Typen war, der, der hat mir halt gesagt, ja, nee, nicht dafür mhm. und dann war ich weg und dann dachte ich mir so, hm, aber für das andere, das war doch eigentlich das, was ich wollte und
0: man vermeidet, dass man sich verstellt. Ja. Ich hatte ja auch mit dem letzten Kerl so, dass er Angst hatte, mir zu viel zu sagen, zu viel zu geben, ja. zu viel zu zeigen. Weil ja. er dann Angst hatte, dass ich dumme, Dummerchen mich in ihn verliebe oder so. Ja. Ähm, anstatt mit mir offen zu kommunizieren, ehrlich zu sein, ja. ähm, dass das für ihn nichts ist. Weil dann hätte ich nämlich ihn nicht in den Wind geschossen, sondern ich hätte ihn dann auf diese Art und Weise kennengelernt, nicht auf die andere. Ja. Das macht einfach für alle einfacher. Ja. Und wenn man zum Beispiel ähm, mit dem Vorhaben, wenn man jetzt noch niemanden hat ja. und das Vorhaben erst realisieren möchte... Und ähm, was idealerweise durch Online-Apps wahrscheinlich am mhm. einfachsten geht, mhm. als jemanden Bar, kennenzulernen, mhm. für, äh, Bar <lacht> live kennenzulernen, wie mhm. zum Beispiel in der Bar oder so. Ähm, sondern ich glaube, wenn man sich da anmeldet bei Lavoo und DINDA und Bumble und was auch immer, mhm. dass man vielleicht auch von vornherein schon da offen kommuniziert, was man möchte. Mhm. Das heißt, bei mir zum Beispiel stand immer kein One-Night-Stand, ja. weil ich One-Night-Stands einfach nicht mag. Ja. Und ich glaube, aus Scherz stand bei mir mal more Dance ja. Vielleicht sollte ich das, wenn ich die ganzen Apps wieder aktiv nutze wieder eintragen. Das wäre witzig. Und wenn man von, von vornherein da schon kommuniziert, was man möchte oder dass man nur Sex oder so sucht, dann matchst nämlich auch nur die Menschen, die genau das auch suchen. Und dann ist ja. von vornherein schon mal eine ganz andere offene Sache da.
1: Das ist ja genauso wie dieses ähm, Männer geben meistens vor, dass sie größer sind, als sie im Endeffekt sind. Mhm. Du willst doch eigentlich diese Menschen matchen, die genau dasselbe Bedürfnis haben wie du. Weil du willst ja, du bist ja, man ist ja grundsätzlich kein böser Mensch, der jemanden verletzen möchte oder äh, am Ende dann auch noch Ärger hat, weil die Alte dir hinterher stalkt, weil du ihr falsche Hoffnung gemacht hast. Also man möchte ja eigentlich, das finde ich halt auch so banal, man möchte ja die Menschen äh, treffen, die genau dieselben Bedürfnisse haben, weil man dann eben auf einer Augenhöhe, ähm, respektvoll miteinander umgehen kann Und ich finde auch Dass es überhaupt nicht verwerflich ist Sich mit jemandem ähm, zum Sex zu treffen Weil man kann sich auch Sexdates Schön machen Absolut So ein bisschen Zauber reinbringen Und mhm. nicht so dieses Abgehackte Man nimmt sich dann irgendwie mit nach Hause Und dann am Ende Voll, das ist es ein One-Night-Stand Viel, viel schöner Weil ja. man
0: bereitet sich, wie, wie du jetzt ja das getan hast, vor Und es beginnt alles, indem man eben offen miteinander kommuniziert ja. Als nächstes muss aber auf jeden Fall auch die Chemie stimmen ne? ja. Nicht jeder ist für Sexdates gedacht Ja die einen verlieben sich ich vielleicht kenne, doch, die ja. anderen eben nicht. Ja. Und da muss einfach auch dieser Vibe ja. vorhanden sein, dieser sexy Vibe, wo man einfach von vornherein irgendwie aufeinander trifft und äh, weiß, dass da irgendwie was läuft und weiß, dass, da, dass das eher auf Sex hinausläuft ja. und Co. Und da muss einfach, ich finde, Chemie muss in dem positivsten Sinne ever stimmen ja. für Dates. Ja. Ihr müsst zusammen lachen können, vielleicht sogar beim Sex lachen können. Ihr müsst irgendwie so eine Art
1: von Happiness und... Geilheit rüberbringen, ja. oder so.
0: das muss einfach passen.
1: Ich würde zum Beispiel auch super geil finden ähm, oder hätte es geil gefunden, wenn ich noch in der Situation gewesen wäre, ähm, sich auch in so einem im, äh, für für einen für eine Nacht im Hotel zu verabreden. Mhm. Das finde ich mega geil, wenn man das, wenn man einfach aus so einer Sache einfach so ein Happening macht und nicht so ein, oh ja, komm zu mir, okay, wir rutschen mal übereinander rüber, sondern einfach so ein Event, so ein Happening daraus zu Mit machen. Noch bewusster, ne? Voll. Das
0: find find ich mega natürlich.
1: geil. Mhm. Ja, mit meinem mit,
0: mit dem Ersten aus den USA.
1: Ach, na siehst du. Weil wir konnten nicht zu mir, wir konnten nicht
0: zu ihm. Und dann hat er eins von meinem Hotel gebucht. Na siehste,
1: das, mal, das ist immer ein richtiges Sexdate. Und dann auch
0: bezahlt. Und das war aber, ich meine, das war ja quasi eine Beziehung, die wir hatten. Aber trotzdem ja. hat sie das immer angefühlt wie so ein
1: Sexdate. Voll cool. Mal da, mal im Auto. Und man nimmt, dann, man nimmt dann irgendwie eine Flasche Wein mit. Und dann weiß man ganz genau, am Ende des Abends, wir, wir wollen eigentlich nur alleine sein, mhm. damit wir übereinander herfallen können. Finde ich mega gut. Ja. Ähm, und ich habe ja gerade auch nochmal gesagt, dass ich äh, mit meinem Typen nicht wirklich viel über ähm, den Sex gesprochen habe. Aber ich finde, dass man entweder aus einer Situation herausspürt, ob jemand Dominanz oder Unterwürfigkeit oder Sexspielzeug oder sowas mag. Also ich finde, man muss nicht fragen, was die Vorlieben des anderen sind, sondern man kann sie einfach so herausfinden, mhm. ähm, indem man irgendwie so ein bisschen anfängt, irgendwie so... Hahaha, ha, ha, ja, du stehst wohl auf dem Klaps auf dem Hintern äh, oder sowas und dann sagt die Frau irgendwie so, ja, doch, ab und zu mal gerne oder ne so irgendwie Dinge, mhm. Dinge so langsam aneinander heranzuführen, wenn man nicht sagt so, äh, ja, worauf stehst du, oh, das magst du Vibratoren, nicht. so, aber man muss trotzdem irgendwie, finde ich, die Wünsche ähm, aussprechen und auch wissen wollen, was die Wünsche des anderen sind. Ich kann das nämlich überhaupt nicht ab, wenn man schon vor dem Sex irgendwie
0: anfängt, darüber zu schnacken, was man mag und gleich weiß, diese Vorbereitung und das ist irgendwie ganz schön und Co. Aber ich finde, wenn man sich gezwungen fühlt, das zu, zu sagen oder zu zeigen oder zu tun, finde ich es immer schwierig. Mhm. Ich hatte jetzt mit dem letzten Boy, mit dem ich was hatte, war das irgendwie auch so, dass wir irgendwie Geschlechtswerke hatten. Und dann danach hat er gesagt, ja, was ist denn mit dir und Sex? Worauf stehst du denn so? Weil das kam, du hast nichts gesagt, du hast nichts getan und ich war mir irgendwie nicht sicher. Und ich so, nein, naja, weißt du was? Wenn ich nicht Nein sage, und ich mhm. verspreche dir, ich werde Nein sagen, mhm. wenn ich etwas nicht mag, das kann ich Gott sei Dank mittlerweile mit 30 doch. Mhm. Ähm, wenn ich nicht Nein sage, dann ist alles gut. Ja. Wenn ich anfange, dich wegzuschubsen oder Nein zu sagen oder sagen Nö, anders, mhm. dann machst du was falsch. Mhm. Das heißt, bis dato hast du anscheinend alles richtig gemacht. Mhm. Und beim ersten Date packe ich nicht einfach alles aus und nee, sage, so äh, dann mach Tabelle mal das. Hier ist meine Excel-Liste. Mhm, genau, das meinte ich auch, dass mhm. ich das nicht kann. Ich, ich bin dann eher vielleicht beim ersten Mal stiller und dann beim zweiten, dritten Mal öffnet man sich, man kennt sich und dann kann man eher sagen, nee, versuch das mal diesmal so und mach mal da, 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 mhm. Aber für ihn war ich so, oh Gott, du bist eine süße kleine Maus. Und ich so, <lacht> nee, nur weil ich meine Fresse halte, heißt das einfach nur, dass ich erstmal quasi Beobachtung genieße. Und dann können wir nochmal drüber sprechen, weil ich verlasse, ich mache mir nicht, es klingt bescheuert, aber ich will mir nicht die ganze Arbeit machen, ihm irgendwas zu zeigen, beizubringen, bah, 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 wenn ich weiß, dass wir uns vielleicht danach gar nicht sehen und er eh jetzt seine fünf Minuten hat, kommt, gekommen ist und dann geht. Ja. So Ist mir leider schon zu oft passiert. Ja. Dass man nur auf, äh, dass der Mann auf sich sagt, beachtet, ist mir ehrlich gesagt zu 95%. Prozent, hm. 85% ja. passiert. Ja. Und bei ihm war das aber genau nicht der Fall. Mhm. Der kümmert sich so heftig um die Frau, was mhm. ich einfach nie im Leben so, glaube ich, in dem Sinne hatte, dass ich einfach überrascht war. Und deswegen war er so, hä, wieso tust du und sagst du und machst du nichts? Und ich so, naja, doch, aber anscheinend für dich nicht genug, ehrlich gesagt. Ja. Verwunderlich. Aber ich war ich liegt dann nicht wie für so dich so eine, selbst? Ja, ja, ich liege nämlich da nicht wie so eine tote Ratte, <lacht> sondern das war für ihn <lacht> nicht, war nicht, nicht genug. So Und ähm, Fand ich spannend tatsächlich und dachte, okay, das ist zum Beispiel eine, mit dem man eigentlich perfekt Sexdates haben könnte, weil man sich traut, auch ähm, beim Sex die Kommunikation offen ja. aufrechtzuerhalten und ähm, beim Sex sich diese Chemie aufbaut quasi und die ganze Atmosphäre ja. ist dadurch einfach so, so cool und lockerflockig. Und das ist halt der nächste Punkt auch, super wichtig, ja. Atmosphäre. Ja. Man muss sich, glaube ich, mal das aussuchen, wo man sich auch am wohlsten fühlt. Ob ja. das jetzt bei sich zu Hause oder woanders. Ich fühle mich bei mir zu Hause natürlich am wohlsten. Mhm. Bin aber öfter eher bei dem anderen. Wenn ich merke, der könnte, oh Gott, das klingt immer anhänglich werden. Ich, kann, ich, ich werde ihn dann nicht los. Ja. Dann gehe ich lieber zu dem anderen, weil ich auch ungern wo schlafe. Ja. Ich kann nicht bei jemand anderen im Bett schlafen. und ja. Ich kann nicht schlafen, der bei mir schläft, ja. Wenn ich
1: ihn noch nicht kenne. Ja. Und das ist bei den meisten natürlich so. Ja. Und ich finde auch, dass zur Atmosphäre, ich will jetzt nicht zum Alkoholismus ähm, aufrufen, aber ich finde es, <lacht> find es aber ziemlich ähm, schön, auch dieser klassische Gedanke, dass man sich eine Flasche Wein aufmacht, anfängt ähm, zu trinken und dann vielleicht irgendwann ein bisschen redseliger seliger wird. Und wenn der andere wissen möchte, worauf du stehst, ähm, dann so aus dem Affekt heraus, wenn man irgendwie vielleicht so ein bisschen angeschüpft mhm. ist oder schon in irgendeinem Deep Talk drin war oder schon so ein bisschen sexy geworden ist, dass man aus der Situation heraus über sich selbst erzählt. Weil wir auch immer sagen, wenn man von sich selbst erzählt, dann ähm, springt der andere vielleicht auch so ein bisschen auf dieses auf dieses Schiff mit auf und fängt dann auch an, über sich zu erzählen. Weil ich hasse es, wenn, wenn Leute wirklich dann denken, dass du einen klaren Kopf hast und ehrlich antwortest, wenn sie zu dir sagen, auf was stehst du im Bett. Mhm. Ich finde, da hat niemand so richtig Zeit, darüber nachzudenken, auch wenn es eine eine unbekannte Person ist live darauf zu reagieren. Man muss, jetzt, man muss der Person Zeit geben, darüber nachdenken zu können, indem du eben erzählst, dass du sagst, ähm, weiß ich nicht, du hattest noch nie einen Dreier oder sowas oder du findest Sexspielzeug irgendwie komisch, weil das tönt dich irgendwie nicht an, weil du kommst ja. irgendwie äh, klitoral äh, nicht so oder vaginal nicht so oder sowas und dann hat der andere Zeit irgendwie darauf einzugehen mhm. und ähm, deine Vorlieben darüber hinaus herauszufinden. Und das zeigt Interesse und das weckt bei dir dann wiederum so ein wohliges Gefühl, dass du dich bei dem Typen sicher fühlen kannst. Und situativ kannst du das eh besser
0: beurteilen. Ja. Das war nämlich so, dass ich zu ihm meinte, er so, ja, bist du denn gekommen? Und ich so, naja, nein, ich vaginal komme ich nicht, nur klitoral. okay ja, So, dass er da zum Beispiel schon mal wusste. Ja. Trotzdem hat er mich beim Folge-Sex irgendwie gefragt, wo bist du gekommen? So, we just talked about what? Ja. Ähm egal, dachte er zumindest, er dachte nämlich, das kriegen wir noch hin und ich so mh, meinst du, ich habe das nicht von einigen Managern gehört, ihr Egomanen, die dann sich trotzdem um sich, na egal. Hm mmh. Sowas wollte ich sagen. Und ich finde ähm Danach, also danach, als wir dann weitergemacht haben, sind mir mhm. dann in dem Moment Sachen eingefallen. so Er hat mich am Nacken geküsst und ich so, da, das zum Beispiel mag ich. Und das sage ich dir aber jetzt nicht schon irgendwie beim ersten Date, damit du mich abschlabberst, ja. sondern wenn ich merke, dass du das eigentlich gerne machst, dann erwische ich den Moment und sage, ich mag mhm. das. Mhm. Weil ich möchte nicht, dass du mich abknutschst, Und so zeigst ihm machen, das, Ja, so. eben. Genau. Ja. Und dann hat er irgendwie andere Sachen gemacht und ich so, das mag ich. Das ja. mag ich. Ich kann dir das gerne ja. sagen. Aber ja. ich kann jetzt nicht eine verfickte Liste ausschreiben, äh, wo steht goes and no goes beim Sex.
1: Ja. Nee. Mm -mm. Ähm,
0: ganz kurz aber nochmal ergänzend zu dem Thema quasi Sex und Kleidung und Sport. Spielzeug und Shit, ähm, das macht, kann man natürlich eh beim ersten Sexdate, glaube ich, nicht so gut machen, weil du noch nicht genau vielleicht weißt, außer ihr habt es vorher kommuniziert, auf was der eine oder der andere steht. Aber welches Spielzeug definitiv immer dazu gehört, ist Verhütung. Ja. Hm. Haben wir ja schon auch öfter darüber gesprochen, dass das immer noch ein Thema ist und ich raste Es macht dich ja, aus. ich sehe ich seh oh, gerade ihre Pulsader schon ein bisschen springen. Ich kann das sein, wenn nicht? Warum ist Verhütung überhaupt heutzutage noch ein Thema? Wir sind alle erwachsen und wir sind alle schlau. Und warum? Warum höre ich immer noch mit meinen 30 von Männern von wegen, äh? Können wir nicht quasi, mm, aber nur ganz kurz. Wie dumm, und, ne? Und, das und, das. und ich denke mir, oh, wie, wie, wie kann ein erwachsener Mann mit dir als Frau Sex haben wollen, ohne Verhütung und ohne dich überhaupt vorher zu fragen, ob du irgendwie gesund bist, ob ja. du irgendwie die Pille nimmst oder keine ja. Ahnung, irgendwas. Und leider, leider Ist Gottes. Ist das Dummheit?
1: Ist das Geilheit? Keine Ahnung, was es gibt. Zu 95
0: Prozent, und ich hatte einige Männer, haben die ohne Verhütung machen wollen natürlich. Ja. Und ich denke mir, how? Ich mach's
1: nicht. Why? Am liebsten würde ich am, am meisten würde ich mir wünschen, wenn du, ähm, wenn, wenn, wenn... man das dann nächste so Mal Typen, ich alles klar, wie nennen wir das Baby? Ist, oder, ja, dass du sowas sagst, oder dass du dann sagst, äh, dass du danach sagst, wenn du ihn vergraulen willst, by the way, ich hab HIV. <lacht> Nein, wenn, das ist nicht in lustig. In der Sekunde, wo er dann drin ist. ist oder, du nicht sag, oder du sagst, du hast Chlamydien. Das ist nicht so schlimm, das kann man ja heilen. Mhm. Das ist ja okay. Ey, ganz schlimm, ganz, ganz, ganz schlimm. Ich möchte ich möchte beim Sex nicht über dieses Leute, Thema reden. Leute einfach mal damit konfrontieren, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass ähm, leider, leider, leider Gottes Männer oftmals auch so im, im alltäglichen Leben einfach dieses Konsequenzen-Denken fehlt. Nein. Und dass man einfach mal die vor die Konsequenzen setzt, vor die schlimmste Konsequenz, dass du... Dass dieser Mensch sich für sein Leben lang eine Krankheit einholen kann, nur weil er fünf Minuten mit dir Sex haben möchte. Und dich eigentlich am besten dann
0: noch nicht mehr anrufen möchte. Eben. Und ich dachte mir so auch, weil ich hatte einen auch, der meinte, nämlich, ja, nee, ich kann nämlich nur ohne und da, da, da. Und ich so, ja. Das Ding ist aber, dass du da gerade selber die das kaputt machst mit der Aussage, indem du sagst, ich kann nur ohne. Das suggeriert mir, dass du und mit Frauen davon? schläfst ohne. Und die Hoes, oh Gott, das, Entschuldigung, aber die, die das sagen, die das, die das mit dir ohne Kondom und Co. machen, könnten selber vielleicht Krankheiten haben. Ja. Und dann hast du die, weil du ja andauernd anscheinend mutig Frauen findest, die ohne Verhüten, ja viel Spaß.
1: Ehrlich gesagt, ähm, habe ich darüber noch nie nachgedacht. Ja. Ich, ich fand es nur für mich in meinem Kosmos, äh, Anni und der Sexualpartner dann schlimm, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass dieser Mensch so wenig Verantwortung hat, dass er mit anderen anscheinend mhm. eventuell auch vögelt. Wenn er mit dir nicht verhütet,
0: verhütet er mit anderen nicht. Und das heißt, ein Mann, der nicht verhütet oder verhüten will, äh, ungefähr 5000 Mal höher die Wahrscheinlichkeit, dass er sich irgendwas bestimmt zugezogen hat oder zuziehen wird, oder wenn er das nicht ändert. Ich weiß nicht, wie Frauen, also ich weiß, wie ich bin, ich weiß, also ich glaube, jede einzelne Frau in meiner Umgebung ähm, verhütet und wenn, dann eher aus Malheur, ups, nicht verhütet, aber ja. bewusst ist sich jeder meiner Frau ja. in meiner Umgebung und ja. deswegen kann ich nur davon natürlich sprechen, Ja. Und es gibt auch Gründe, mal zu verhüten, nicht zu verhüten. Und es gibt auch andere Verhütungsmittel, das muss ja nicht immer Kondom sein. Ist mir auch egal, wie man verhütet.
1: Wenn man öfter Sex hat, länger Sex hat, keine
0: Ahnung, was, aber mhm. nicht beim zweiten, dritten Date. So. Eben. Und das, hat, das hatte ich dem Typen damals auch gesagt. Ich so, Wenn wir mal zusammen kommen sollten und wenn du mir jetzt auch noch mit dem Thema Beziehung und beim zweiten Date hier antanzt, dann schlage ich dich erstmal in deine Weichteile Ja. Mhm. Dann erst können wir darüber reden, welche Verhütungsmittel man vielleicht irgendwie absetzen und nicht absetzen könnte. Und nachdem man sich testen lassen hat. Tut 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 tut. Aber ich, definitiv wird jetzt nicht beim zweiten, beim dritten, beim fünften Mal was passieren. Ja. Weil er natürlich hoffnungsvoll war von wegen, ja, irgendwann, irgendwann machen wir ohne. Ich so.
1: Das <lacht> macht er dann schon fast aggressiv. Mhm. Ne, weil man sich denkt so, ey Junge, denkst du eigentlich weiter als von der Tapete bis zur Wand? Ja. Denk und das nach.
0: turnt Frauen ab. Mega. Also sobald, beim Sex das Thema Verhütung, nein, ich möchte nicht aufkommen, kannst du davon ausgehen, dass
1: die Frau nicht mehr mit dir schlafen ja. möchte und das wahrscheinlich dann nur noch aus Höflichkeit tut. Ich finde es ziemlich ekelhaft. Ziemlich mhm. ekelhaft, dass man einfach diese Entscheidung ähm, auch meint, alleine treffen zu mhm.
0: können. Oder wenn man, dass man, man in nicht reingeht. Ja. Ja.
1: Wenn man die ganze Zeit sagt, nein, nein, es gibt Gründe, es gibt Gründe, ja, nur ganz
0: kurz und keine Ahnung was. Und ich denke mir wow, äh, wie kann man... Wollen wir uns darüber respekten? streiten?
1: Ja. Egal, ja. oh Gott,
0: ich glaube, wir müssen dieses Thema jetzt abhacken, weil ich, ich raste bei Verhütung absolut aus. Und ich bitte euch alle, bitte euch alle, egal wie geil ihr seid, ey.
1: komm, ja. Verhütung, come on. Witzig, ich habe mit meiner Mutter nie über Sex gesprochen, aber irgendwann rief dann eine Freundin von ihr an, als ich dann 18 geworden bin und tatsächlich kurz vor meinem ersten Mal war, was sie aber nicht wusste, hat sie zu mir gesagt, Kind, ähm, es gibt, bevor, bevor man Sex hat, hat man immer diese zwei Minuten, äh, fünf Minuten, ich bin geil, mein Gehirn schaltet mhm. aus, ich will unbedingt Sex haben mit diesem Partner. Und dann hat sie immer zu mir gesagt, du musst immer in dieser Zeit, wo dein Gehirn ausschaltet, nochmal kurz nachdenken und sagen, Anni, nein, stopp, du bist gerade gesteuert von deiner Geilheit, mhm. komm nochmal kurz runter und verhüte immer. Also es ist bei mir auch in meinem Kopf, wurde mir tatsächlich eingetrichtert, bevor ich überhaupt Sex gehabt habe, dass es immer diese scheißegal Minuten gibt und man sollte diesen Minuten nicht nachgeben. Hm. Ja. Crazy. Das war quasi, quasi meine häusliche, ähm, das ist Home gut. Education. Das
0: kann man sich
1: merken, ja. Ähm, aber zurück, weiter. zurück zu unserem, von, von der Aggressivität weg. Es ist auch schon viel zu spät, um jetzt sauer zu werden. Wir mhm. müssen demnächst ins Bettchen gehen. Wir sind auch keine, keine 18 mehr. <lacht> ähm, <Nee. lacht> ähm, was ich vorhin gesagt habe, ähm, und was ich ausstrahlen wollte und ausgestrahlt habe, weil ich es bei dem Partner so wichtig finde, ist Souveränität und Selbstbewusstsein. Oh ja. Dass man, ähm, auch wenn man sich selber nicht so ganz, ganz, ganz selbstsicher ist, weil jeder findet irgendwo eine Delle an sich doof und jeder findet irgendwie äh, die Brust zu groß, zu klein, den Po zu groß, zu klein, Beine zu kurz, ähm, Oberschenkel berühren sich und sowas alles. Aber im Endeffekt kommt es beim Sex nicht darauf an, ob, ob du perfekt aussiehst, ähm, sondern wie du dich fühlst und wie du dich gibst. Weil ähm, Sexappeal kannst du dir nicht antrainieren. Mhm. Und Sexappeal hast du nicht nur, weil du ein Sixpack als Frau hast oder als Mann hast, sondern ähm, du das musst... Das Wohlfühlen ja, und
0: ausstrahlen. Du musst
1: ausstrahlen, dass du das dich stimmt. wohlfühlst, ja.
0: Ja, um, um sich auch wohl zu fühlen, muss man irgendwie auch, beziehungsweise man fühlt sich vielleicht überlegt, was die Reihenfolge ist. Man fühlt sich wohl und genießt den Sex oder man genießt den Sex und fühlt sich wohl. Das spielt irgendwie ineinander über. Ne? Ja. Also du kannst den Sex eher genießen, wenn du dich
1: wohl ja. fühlst. Und das ja. ist, finde ich,
0: für einen sex ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Dass man sich ein bisschen Zeit nimmt. Ja. Dass man nicht irgendwie sich trifft auf, okay, quickie und dann ciao. Ja. So macht so es um 22 sex Uhr. Null oder, mm -hmm. oder ja, mm -hmm. mitternacht. Mm -hmm. Sondern wirklich sich Zeit nehmen, um beide glücklich zu machen. Und Sex mit Zeit entspannt genießen Schöne Musik und richtig oder so. ausbauen hm. lassen und ein Vino trinken und ja. richtig einfach diese Atmosphäre, Chemie und den Vibe richtig fühlen ja. und einander irgendwie nicht zu irgendwas drängen, oder irgendwie überreden oder irgendwie zwingen oder ja. ähm, keinen Druck einander machen, sondern man sagt, okay, wir haben die ganze Nacht, wir haben einander, wir haben Lust aufeinander. Wie kann man das am besten genießen? Was brauchst du, um es zu genießen? Was brauche ich, um es zu genießen? Das ist auch
1: eine ganz tolle eine ganz tolle Kunst und eine ganz, ähm, ein ganz hohes Maß auch, muss ich sagen, an Empathie. Mhm. Also wenn man ein, ähm, ein schönes Hexdate haben möchte, dann muss man empathisch sein, sowohl äh, man selbst als auch der Partner und man muss sich genug Wertschätzung geben, dass man sich wirklich sagt, okay, wir haben, wir sind jetzt zwar hier nur ein Sexdate, aber ähm, man hängt trotzdem nicht am Handy und guckt bei Instagram rum, sondern man gibt sich die volle Aufmerksamkeit und ist absolut aufeinander fokussiert. Mhm. Und dann fühlt man sich gewertschätzt und dann geht man nach Hause und hat ein Sexdate und ohne dass man, befriedigt. Ja. Und, und hat ein Sexdate, ohne dass man sich ausgenutzt fühlt, mhm. wenn man sich denkt, mhm. ich wurde seelisch befriedigt. Mhm. Ja, dieses Ausgenutzt stimmt.
0: Ja. Fassen wir das mal kurz zusammen. Ja. Kommunikation und Ehrlichkeit zueinander, super, ja. super, super wichtig, Wünsche ja. und Bedürfnisse ganz klar und deutlich, am besten schon vor der ja. Registrierung der App oder vor ja. dem Date äh, klären, ja. ganz wichtig, vielleicht sogar spontan sein oder eben das Date, wenn einem danach ist, mehr planen, ja. damit es nicht zu spontan ist, ja. mhm, weil Frauen sich auch gerne darauf vorbereiten, ja. Unbedingt auf die Wünsche des Anderen eingehen und Bedürfnisse. Das ja. heißt nicht nur ich, 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 sondern auch gucken, okay, wie wie kann mein Gegenüber irgendwie auch dabei Spaß haben. Die Chemie, der Vibe, die Atmosphäre... Ort, das muss stimmen, um eben dich wohlzufühlen, denn ja. Sex genießen kannst du nur, wenn du dich wohlfühlst. Ja. Also ganz, ganz wichtig, du musst dich selber mit dir selber wohlfühlen und mit dem Partner. Und ihr solltet auf jeden Fall verhüten, darauf gehen wir jetzt nicht nochmal ein. Und wenn irgendwie das sex nicht nur einmalig passieren soll, kann man ja überlegen, ob man das nächste Mal nicht irgendwie über Spielzeuge oder ja. Trapsen oder irgendwie Leder, wenn, man Leder Wohlfühl. wenn man das Wohlfühlen genau. schon erreicht hat. Wenn man das Wohlfühlen
1: erreicht hat, ja. genau.
0: Ähm, sich souverän fühlen, selbstbewusst wirken oder sein und sich Zeit nehmen, um
1: einander glücklich zu machen. In diesem Sinne, <lacht> dies ist Marinas Super Sex Date Checklist 2.0. Yes.